0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Ich sag mal, hallo Anne. Hallo Anja. Hallo Anne. Bei uns geht es ja immer irgendwie um Bücher. Also das ist ja so der gemeinsame Nenner von jedem Podcast. Aber heute fangen wir da mal gleich ganz vorne mit an, weil wir nämlich ähm, eine Autorin zu Gast haben. Und die ist was ganz Besonderes, Anne, oder?
2: Also alle unsere Autoren sind natürlich was ganz Besonderes. Ja, aber natürlich, oh
1: mein Gott, das stimmt. Genau, alle Autoren sind was Besonderes, wirklich egal, wer da draußen ähm, tatsächlich ähm, die Feder schwingt. Also mich fasziniert es ja völlig, also so lange an so einem Thema dran zu bleiben und so eine Geschichte zu entwickeln. Aber wer ist unser Gast?
2: Unser Gast ist heute Rose Bloom und sie ist nicht nur Autorin, ähm, diverser Liebesromane der unterschiedlichsten Subgenres, sondern sie veröffentlicht diese auch selber als Self-Publisherin und da dachten wir uns, diese andere Perspektive müssen wir natürlich auch mal zu Wort kommen lassen und dann erzähl uns doch einfach gleich, wie du überhaupt dazu gekommen bist.
0: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung, genau. Ich, ich wollte sagen, jeder Autor ist was Besonderes, <lacht> aber ich wollte nicht reingehen. <lacht> Ja, ich habe äh, in 2016 eine ähm, Idee gehabt, also Traum. Tatsächlich war das so. Bin morgens aufgestanden und dachte, den muss ich jetzt aufschreiben. Ähm, ich habe schon immer viel gelesen und meine Familie hat schon immer viel gelesen. Ich habe auch vor allem Liebesromane gelesen, aber früher auch noch viel so Krimi und Thriller und sowas und aus einer Szene wurde dann ein Buch innerhalb von drei Monaten und ich habe das zwei Freundinnen gegeben und die haben gesagt, ähm, du musst irgendwas draus machen und so ist das dann eigentlich alles entstanden. Innerhalb von ja.
1: drei Monaten? Also Anne und ich haben jetzt ja schon von Krimi- und Thriller-Autoren gelernt, dass es durchaus auch Jahre dauern kann, ähm, bis so ein Buch fertig ja. ist. Das heißt, du warst ja da wahnsinnig schnell. Ähm, hast du nebenher noch was anderes gemacht, außer Schreiben?
0: Ja, glücklicherweise hatten wir da noch unsere Kleine noch nicht, die okay. ist jetzt vier. <lacht> Zeit. Ähm, ich hatte einen Hauptjob noch gehabt, ähm, da war ich auch nicht ganz so glücklich, deswegen kam das eigentlich immer ganz gut, dass ich äh, dann das Schreiben gefunden okay. habe für mich. Und äh, man muss dazu sagen, das war jetzt nicht ein Buch mit 500 Seiten und super, äh, also es waren glaube ich 200 Seiten circa, aber ich muss es für mich immer so durchziehen. Also wenn ich irgendwas neu anfange, dann muss ich immer durchziehen, dass ich es dann auch Ja, mache, aber ja. ich
1: denke jetzt wirklich gerade, deswegen frage ich auch so, ne? also es ist ja für viele so, dass die, ähm, ja, das sind auch einen Job halt haben, ja, und sich da die Zeit freizukämpfen, ja, um, um so viele, trotz allem finde ich, also so viele Seiten am Stück innerhalb von drei Monaten zu schreiben, das ist natürlich schon auch eine Hausnummer. Ja, also, ähm, okay, ohne Kind noch, <lacht> aber trotzdem, ja, ich meine, jetzt ja, genau. hast du eins und du schreibst ja seitdem ja viele, genau. viele, viele Bücher, ja. Ähm, wie muss man sich da ja. den Alltag denn vorstellen?
0: Also, ich habe das große Glück, dass ich seit der, meiner Elternzeit in 2018 auch ähm, mich selbstständig machen konnte und es ist quasi mein Job. Okay. Also, ich stehe morgens auf und alle sagen Sonntag immer, ich habe keine Lust auf die Arbeit und ich denke Sonntag immer, yay! <lacht> Und setze mich dann hin und im besten Fall schreibe ich den ganzen Vormittag. Man kennt es ja, ne? Man, wenn man es da nicht direkt macht, dann hängt man dann doch irgendwie in Instagram mhm. oder in YouTube. Und ja, ich nehme mir immer den Vormittag. Das heißt, ja. also
1: du guckst da auch gar nicht erst in diese sozialen Medien rein, sondern
0: hm? im besten okay. Fall. Ja. Man belügt sich ja mal ein bisschen selber. Also man sagt ja mal brauchst du die Arbeit und dann hängt man dann doch irgendwie so. Das ist eine alles Stunde Recherche, ja. Nee, aber ich versuche es aus. <lacht> ja, genau. genau. Alles Recherche. Ja, ich habe das äh, große Glück, mit einer Schreibgruppe zusammen zu schreiben. Ähm, wir pflanzen immer Bäume, weiß nicht, ob ihr das kennt. Äh, die App heißt Forest. die kenne ich. Ja, Und genau. während der Baum ja, pflanzt. Genau. ja genau, kann man äh, nichts anderes machen am Handy, weil sonst genau. der Baum stirbt. Und ähm, ja, dann ist man immer der Buhmann. Wenn ich habe auch schon zweimal einen Baum äh, leider ja, um die Ecke gebracht. Und dann ist man der Boomer der Gruppe. ja.
1: Aber die App ist cool. Also die ist eine klare Empfehlung. Ich stelle den ja. Link auf jeden Fall hier rein in, in die äh, Notes, ja. weil die ist tatsächlich gut. Also um fokussiert auch an Themen so dran zu bleiben. Und so ist es echt sehr, sehr gut. Ja. ja, sehr cool. Aber das heißt, dass du gleich zum Start hast du gleich Erfolg gehabt, weil diesen Schritt dann zu wagen und zu sagen, ja, nach der Elternzeit jetzt. Mache ich das auch hauptberuflich? Das ist ja schon auch nochmal ein Schritt. Ja, also zu sagen, den einen Job lasse ich, der ja doch irgendwie eine gewisse Sicherheit gibt, egal ob man ihn jetzt wirklich sehr mag oder nicht. Aber das ist, sind ja, sind ja große Entscheidungen, die man da trifft für sich und für sein Leben und auch für die Familie.
0: Ja, absolut. Ja, ist mir auch nicht ganz so einfach gefallen. Aber ich habe so ein bisschen von meiner Familie so dieses Freigeist gehen so ein bisschen mitbekommen. Mein Mann ist genau das Gegenteil. Also ich musste mich erstmal wirklich die zwei, drei Jahre beweisen, dass ich auch dranbleibe und dass ähm, da auch natürlich auch was reinkommt. Wir haben ein Haus, wir haben ein Kind, wir haben einen Hund. Aber dann durfte ich es mal probieren. Ja. Und es hat bis jetzt gut funktioniert.
2: Und Eigentlich ist ja so der erste Schritt, den man im Kopf hat. Man schreibt ein Buch und bietet es dann Verlagen an. Und wie mhm. bist du denn zu dem Gedanken gekommen, einfach den Schritt wegzulassen und alles selber zu machen?
0: Das, also wenn ich ein neues Thema wenn ich anfange, dann lese ich auch unglaublich viel da drin. Also ich hänge dann äh, den ganzen Abend mit dem Handy in Google und google alle möglichen Begriffe, die mir dazu einfallen. Und ähm, natürlich findet man dann auch Self-Publishing und man findet Amazon und man kennt Amazon. Und das erste Buch, das war für mich wichtig, dass ich es schnell veröffentliche, damit ich auch dranbleibe. Also damit ich auch irgendwie sehe, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Und dann gab es für mich tatsächlich Self-Publishing nur als einzigen Weg, also rein über Amazon. Und ähm, in 2016 war der, der Markt auch schon hart umkämpft, aber noch nicht so wie heute. Und tatsächlich ist das Buch dann auch direkt in den Top 100 gelandet. Also auch nicht mit einem perfekten Cover und auch
2: nicht komplett perfekt lektoriert. Das war ein ganz, ganz großes oh, Voll Glück. cool. Also... Da kann man mhm. auf jeden Fall stolz sein, würde ich sagen.
1: Aber du hast ja gerade gesagt, das waren ja so für dich so die Anfänge ne? und, ähm, und noch kein perfektes Cover und äh, Lektorat und so. Das sind ja Dinge dann also, die du praktisch mit der Zeit gelernt hast. Aber wie bist du da denn da rangegangen? Also wie muss man sich das vorstellen? Weil das sagt so das erste Mal Cover oder, oder oh Gott, Lektorat. Also wie, wie lief das so ab für dich?
0: Das war tatsächlich ein bisschen schwierig, also weil man erst mal so Kontakte in die Branche knüpfen musste, weil ich aus einer ganz anderen Branche kam und ähm, natürlich auch gar keinen kannte. Aber äh, Facebook und Social Media allgemein, Instagram gab es ja noch nicht so richtig. Es war eher Facebook. Die äh, Leser, die nehmen einen unglaublich toll auf. Also selbst wenn man neue Autorin ist oder neuer Autor, und ähm, findet man da Leser, die einen unterstützen und die das posten. Und so bin ich dann an andere Autoren aufgekommen, in so eine Autorengruppe. Und dann hat sich der Kontakt irgendwie so gebildet, dass ich gefragt habe, wie macht ihr das denn? Und die haben gesagt, wir haben einen Lektor. Und ich so, ach, was ist denn ein Lektor? Und ähm, genau, da kam das so mit mit anderen, mit anderen Autoren, Autorinnen, ja.
1: Und wie war die erste Zusammenarbeit mit einem Lektor? Wie ist das, wenn jemand über die eigenen Texte drüber geht und sagt, na, das klingt jetzt, ah, das müssen wir jetzt irgendwie anders machen?
0: Sehr ja, schwierig. Also ähm, ich bin zwar auch ein Teamspieler, aber ich arbeite auch gerne alleine. <lacht> und wenn dann auf, jemand, also auf einmal jemand da ist, der dir sagt, ähm, ja, das kannst du so nicht schreiben oder ähm, man ein, eigentlich sieht, wie viele Fehler man in so einen Text einbaut, auch wenn man denkt, ich hatte doch in Deutsch immer eine Eins. <lacht> ähm, das war erschreckend. Und äh, ich habe, glaube ich, zwei Wochen gebraucht, um das zu verarbeiten. <lacht> Ob ich das wirklich will. <lacht> und wie geht es dir heute ja. damit? Hast du dich dran gewöhnt? Ich <lacht> <Ja>, besser. <Okay. lacht> es ist immer noch nicht so einfach. <lacht> also meine lieben Lektoren, Lektorinnen da draußen, es tut mir leid. Nee, aber ich glaube, ich komme besser damit klar. ja, Weil ich sehe, dass sie ja nur mit mir am Text arbeiten wollen und nicht sagen wollen, hey, <lacht> guck mal, was für ein Fehler, ja.
2: Und deine Cover machst du doch auch selbst, oder?
0: Also selbst beigebracht mit
2: Kursen und mit Online-Sachen ja. und YouTube und
0: ja, manchmal ist es zu viel. Aber <lacht> es ist so irgendwie dieses, wenn man selber macht, dann weiß man,
2: dass man es genau so kriegt, wie man es haben ja. möchte. Und kam dann quasi auch der Schritt, du hast es dir jetzt einmal selber beigebracht und kannst es für deine Romane gut, dann kannst du es auch anderen anbieten? Das war auch so ein Entwicklungsprozess, also Dadurch, dass die Kontakte mit anderen immer immer enger
0: wurde, wurden und die dann rausgekriegt haben, hey, du machst dein Cover selber, kannst du mir auch mal da ein Cover machen vielleicht, hat sich das dann irgendwie so ja etabliert, also dass äh, man auch mal Anfragen bekommen hat und, und dachte okay, dann baust du jetzt halt doch eine Webseite und dann kamen auch Anfragen von Autoren, die ich nicht kannte und ähm, das hat mich schon sehr gefreut, ja.
1: Ja, das ist ja dann so, wenn es ja spannend eigentlich, ne? wenn sich sowas dann ähm, daraus ergibt, ja. ja aber das ist, hat natürlich viel damit zu tun, dass ihr euch natürlich dann auch versteht, ja. Das ist ja dann irgendwie so, man hat ja die gleichen mhm. Thematiken, ja, man weiß, was ist einem wichtig und so. Das macht es natürlich einfacher, als jetzt auf jemanden Fremden zuzugehen und dem erstmal zu erklären, was ist mein eigenes Business, worauf lege ich es Wert und so. Ne? Ja. Da hast du natürlich schon mal ähm, ganz ja. andere Brücken ja auch ähm, geschlagen, tatsächlich. Mhm. Vielleicht zu Anfang hast du gesagt, du schreibst ja ähm, in einer Schreibung. Gruppe, wie muss man sich das denn vorstellen? Was passiert denn da?
0: Wir, Also im besten Fall schreiben wir. In den meisten Fällen quatschen wir mehr. Nee, aber also wir versuchen, über WhatsApp treffen wir uns morgens eigentlich schon und auch am Wochenende und auch mal abends. Hey, ich schreibe gerade. Wir sind jetzt eine Handvoll Autoren, es sind nicht zu viele. Es ist aber immer jemand da, der schreibt. Und einer von uns ba baut immer ein, oder, oder startet einen Baum. Und dann können die anderen mit da reinkommen in diese Gruppe und zwei Stunden lang eben arbeiten oder zu schreiben. Also wir sagen auch mal, okay, ich muss jetzt ein Buch setzen, ähm, ich möchte trotzdem da mitmachen und das ist gar kein Problem. Wir haben ja mehr mehr Arbeiten und mehr Aufgaben als nur das Schreiben. Okay.
2: Also ich muss jetzt noch, ich kenne diese App nicht, deswegen muss ich da mal kurz nachhaken. Ihr habt quasi alle zusammen mhm. einen Baum, um den ihr euch alle kümmern müsst. Also mhm. Und wenn jetzt eine keine Ahnung, nicht macht, was sie machen soll, versaut sie es für die ganze Gruppe. Oh, das ist ja voll hart. Ja. Also,
0: äh, ja, also das Handy darf in diesen zwei Stunden nur Baum pflanzen. Die App, die muss auch aufbleiben. Aber sobald du irgendwie auf Instagram zu lange, ich habe zwei Minuten oder so sind es, also ist echt kurz ähm, klickst und es mir auch schon passiert, dass ich aus Versehen die App zugemacht habe und dann stirbt der Baum für die komplette Gruppe. Und ähm, ja, genau, es war dann quasi zwei Stunden umsonst gepflanzt. Man sammelt dann halt Punkte, kann sich tolle Bäume kaufen. Also ja, ist ein bisschen verrückt, aber es, äh, es klappt irgendwie, ja.
1: Ja, also, ich meine, das macht einem auch wirklich, ja, aber das macht auch wirklich ein schlechtes Gewissen, weil das ist ja auch dramatisch, wenn der Baum stirbt. Ja. Also, man leidet da schon. Also, das ist jetzt nicht so einfach, dass ja. der. Da, nee. Und ich finde halt diese Konsequenz so cool. Also, weil man sich halt doch oft ablenken lässt. Ja, also, wenn man dann das Handy in der Hand hat und dann wo, dahin klickt, ne, dass man sagt, ja, komm, jetzt guck, jetzt gucke ich das noch schnell, schnell, schnell. Und das Zeitgefühl, das merken wir Großen ja schon. Das ist ja bei den Kindern irgendwie, glaube ich, gar nicht mehr vorhanden. Also ich an meine denke, die wissen gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, das schult einen schon. Also dass man sich so ein bisschen auf das Wesentliche beschränkt, ist ja auch sonst im Leben ja nicht schlecht. Ne, insofern. Du
2: Veröffentlichst aber inzwischen nicht nur selber, sondern auch als Verlagsautorin, zum Beispiel deine New Hope-Reihe. Ähm, wie kam das dann zustande? Das ähm, war so für
0: mich so der nächste Schritt. Also ich habe jetzt ähm, von 2016 bis, muss ähm, ich gerade mal auf die Wärme, 2022 schon, hey, hey, äh, bis 2020 habe ich glaube ich im Self-Publishing fast nur veröffentlicht und dann dachte ich okay jetzt ähm, wird es auch immer schwieriger also selbst wenn man etablierte Autorin ist wird Veröffentlichen im Self immer schwieriger und dann dachte ich okay der nächste Schritt wäre jetzt ein Verlag und ähm, in den Verlag kommt man nur durch eine Agentur und dann hatte ich habe ich mich auf die Suche nach einer Agentur gemacht und habe erstmal auch Absagen bekommen ähm, bis ich dann bei meiner Agentur gelandet bin. Also, dann habe ich, ich habe zwei Absagen bekommen, muss man dazu sagen. Und dann <lacht> habe ich gesagt, okay, dann lasse ich es halt. <lacht> und dann habe ich ein Dreivierteljahr gewartet und habe ich nochmal beworben und dachte, ich probiere es jetzt halt nochmal. Und da habe ich tatsächlich dann eine Zusage bekommen. Und innerhalb von, also es ging rasend, äh, zwei Wochen hatten wir eine Zusage vom wow. Mira Taschenbuchverlag. Ja.
1: Cool. Ja. Sehr cool.
2: Und jetzt, wo du beide Seiten kennst, was sind so die Vorteile und Nachteile? Oh, da gibt es
0: einige. Und ich würde, glaube ich, beides immer noch gerne machen. Also im self Publishing ist natürlich der Vorteil, man kann alles selber entscheiden, egal ob von Cover, ähm, wie die Geschichte überhaupt ist. Das ist ja auch nicht so einfach. Ähm, in, eine Geschichte in, der, in einem Verlagsbereich ist vielleicht ganz anders als im Self-Publishing. Man kann vielleicht auch mal ein Tabu überschreiten oder ähm, auch mal sagen, man möchte ein anderes Genre ausprobieren. Und im Verlag ist natürlich der große Vorteil, man kriegt super viel abgenommen an Arbeit und Hilfe und das, also ich war super froh, dass das Cover so schön war, dass ich da nichts machen musste diesmal, war ich wirklich, wirklich froh, ja.
1: Ja, du hast ja gerade gesagt, ne, dass dieses sich selber kümmern, ähm, das ist natürlich, also ich meine gut, die Verlage heute erwarten ja auch alle eigentlich schon ein Stück weit auch, dass du in Sachen Marketing natürlich sehr in Vorleistung auch gehst, also als Autor, ja. ne, dass du halt irgendwie eine Crowd mitbringst und dass du da auch ordentlich trommelst für deine eigenen Werke, was ja, ja das liegt ja in der Natur der Sache, dass man das macht, ne? aber dass das zahlenmäßig sich halt so attraktiv ist, ja, da drauf zu setzen, ähm Hast du das Gefühl, dass das Verlage da, in, ich keine Ahnung, wenn du das beobachtet hast, dass da in den letzten Jahren sich auch viel verändert hat?
0: Ich denke schon. Also ich denke, dass sich die Menschen aber auch verändert haben. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Leser sind anspruchsvoller geworden. Also anspruchsvoller bedeutet, dass man diese Ansprüche vielleicht auch gar nicht alle erfüllen kann. Egal ob im Self-Publishing oder beim Verlag. Es gibt wichtige Themen, die in Büchern unbedingt dran müssen. Die müssen divers sein und auch Tabuthemen vielleicht ansprechen, die vorher nicht angesprochen worden sind. Ja, es ist immer so ein, so ein Fingerspitzengefühl, mhm. ne? so ein Feingefühl muss man daran gehen. Und die Verlage sind manchmal vielleicht nicht ganz so mutig, <lacht> weil sie vielleicht auch schon mal auf die Füße gefallen sind mit mhm. manchen Themen, wo man im self Publishing vielleicht sagen kann, man kann es mal probieren oder man kann es mal mal diese Grenze überschreiten einfach ja.
2: also meinst du jetzt zum Beispiel schwierige Themen
0: genau also ich hatte ich habe ein Buch geschrieben über ein Mädchen was blind geworden ist ich weiß nicht ob ihr das gesehen habt das ist auch tatsächlich nicht so gesehen worden das Buch obwohl das Schreiben und die Recherche mich super viel alles gekostet mhm. haben. <lacht> und ich wüsste, ich, ich glaube, ein Verlag hätte dem Buch auch gar nicht äh, zugesagt. Also, ich glaube, das hätte ich bei dem Verlag gar nicht
1: und Weil es zu sehr Drama ist? Oder schwierig einfach auch? Ja, auch, ja. So, so mit mhm. mitnehmend? Ja, ja. ja, okay.
0: Also, ich habe versucht, es nicht mhm. zu schwer, ähm, weil es ist, ja, es ist ja am Ende nicht das Ende des Mädchens, ne? Aber es ist schon, schon ein bisschen schwerer, als wenn man jetzt, weiß nicht, Kleinstadt, Romance in New Hope schreibt, ja. Das ist schon ein Unterschied. Aber das zeigt
1: ja jetzt schon mal so ein bisschen, also so diese, diese Bandbreite, ja. Wo, wo bewegst du dich denn gerne? Oder was, was sind so Themen, wo du sagst, ähm, habe ich noch nicht gemacht, möchte ich aber gerne. Ähm, was treibt dich da, wo treibst du dich da Das
0: ist eine gute Frage. Also ähm, habe ich noch nicht gemacht, glaube ich, würde ich fast gar nichts auf die Liste schreiben. Außer vielleicht mal ein ganz anderes Genre, also Thriller oder sowas. Aber ja, da irgendwie kann ich da auch nicht richtig anfangen. Also ich fange immer an und denke so, oh, nee, eigentlich will ich ein Liebesroman. <lacht> ähm, also ich glaube, ich, man, man hat die Möglichkeit, schon mhm. viel auszuprobieren und sich selber gar nicht so viele Grenzen zu setzen. Aber ich
1: höre raus, dass dir Liebesromane am meisten Spaß macht.
0: Ja, humorvolle Liebesromane mit ein bisschen Tiefe, ja. <lacht> also dass die nicht nur ähm, humorvoll sind, sondern schon auch ein bisschen was dahinter steht, ein Thema und was wichtiges und was mir am Herzen liegt vielleicht. Aber ja, leichte Liebesromane mag ich ja, sehr Ja, genau, gerne, das war ja. jetzt meine Frage. Auch liegt <lacht> das
2: daran, <lacht> dass du das auch selber am liebsten liest? Ja.
0: Ja, tatsächlich, ja. Das geht mir auch am einfachsten beim Schreiben. Mhm.
1: Du hast ja eben schon gesagt, also dass so Marketing und sowas ist ja auch einfach, ähm, ne, ist auch wichtig und äh, du hast ja auch viel durch, durch diese Community CS auf Facebook auch ähm, gelernt und erfahren und viel mitgenommen. Aber jetzt mal umgedreht, ja, inzwischen ähm, bist du sehr erfolgreich. Du weißt, ähm, worum es geht, ja, was ist wichtig. Ähm, da stellt sich jetzt ja so dieses Thema der Community. Also wie betreut man die, ähm, wie interagiert man mit denen und so. Ähm, wie viel Raum nimmt das bei dir ein, dieses Thema?
0: Sehr viel Raum. Also ich ähm, Marketing an sich ist ja gerade im Self-Evishing ein riesiges Thema. Also nicht nur, ähm, dass du ein Social-Media-Profil überhaupt haben musst, sondern dass du vielleicht auch mal TikTok ausprobierst oder mal ein YouTube-Video machst und auch dich mit Werbeanzeigen auskennst und solche Geschichten. Ähm, und ich... Verstricke mich da immer ein bisschen. Also ich würde gerne alles probieren, aber das geht halt nicht, weil es ist halt nicht mein Job, nur äh, Social Media zu machen. Es macht aber auch super viel Spaß. Jetzt mit den Reels zum Beispiel ja. kennt ihr bestimmt auch. Ähm, da kann man Stunden <lacht> <mit> verbringen. <lacht> das ähm, ja, also es äh, kostet schon schon viel Zeit auch in der Woche für Social Media. Ich habe jetzt auch eine kleine Pause gemacht, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt äh, mein nächstes Buch planen. Aber dann ja, also jeden Tag schon so ein bisschen. ne? Und Kommentare und Nachrichten und so sowieso immer nebenbei war. Wie
1: stark ist das? Also wie, wie stark fordert dich da die Community?
0: Ja, schon <lacht> täglich. Ähm, wobei ich nicht das Gefühl habe, dass mir jemand mhm. böse ist, wenn ich mal sage, ich bin mal zwei Tage nicht da. Oder ich antworte mal nicht. Oder ich glaube nicht, dass das mir irgendwie... So groß bin ich jetzt auch nicht. Also, wenn, wenn man jetzt die ganzen YouTube-Stars oder Instagram-Stars mit ihren Tausenden von Followern, ich glaube, die
2: haben dann nochmal eine andere, andere Bandbreite an Nachrichten und ähm, Kommentaren. Man erwartet es ja. dann ja auch so ein bisschen von sich selber, dass man immer so schnell wie möglich antwortet. Ja, ja. Aber es geht nicht. Also, es geht
0: weder ja. per E-Mail, noch per WhatsApp, noch per ja, Instagram, noch schon. per Facebook. Es also ist halt
2: echt voll mit den ganzen Medien, ne? Und ähm, zum Thema Community passt ja auch so ein bisschen deine Plattform Lieblingsautor. Ähm, was können sich denn da unsere Hörerinnen jetzt drunter vorstellen?
0: Ja, das ist ähm, auch so ein bisschen entstanden, wie eigentlich das Schreiben an sich. Ähm, ich habe überlegt, ähm, also ja, wie wie kriegt man die Bücher noch irgendwie an den Leser, abgesehen von Plattformen, dass man da so ein bisschen, bisschen frei ist und die meisten machen so, die Leser schreiben dir eine Nachricht. Bei Instagram beispielsweise, hey, hast du das Buch auch signiert zu Hause? Wir haben so einen kleinen, ich habe so immer so einen Stapel, kleinen Sachen, natürlich, klar, und dann macht man diesen Verkauf <lacht> irgendwie so mit Rechnung und hin, also total kompliziert. Und ähm, aus der Idee heraus mit einer Kollegin habe ich mich darüber unterhalten. und Mir gesagt, oh, wow, das wäre so toll, wenn es so eine Plattform gibt, wo man einfach ein Buch hochladen kann. Der Leser kann es da kaufen. Es wird alles mit den Rechnungen erledigt und ich muss nur noch das Buch rausschicken. Und so ist dann auch Lieblingsautor entstanden. Also ich dachte, so eine Handvoll machen damit und es wird richtig cool. <lacht> Und ähm, jetzt sind wir, glaube ich, über 300 Autoren da drauf. Ja. Oh wow. Okay. <lacht> also, ich habe ja, hab jetzt auch fünf Mitarbeiter und also, das ist, das ist äh, so gewachsen und auch die Leser, die nehmen die Plattform so gut an, das hätte ich niemals. Das ist schon eine Riesennachfrage nach
1: signierten Taschenbüchern.
0: Ja, einzigartigen Büchern, ja. Mhm.
1: Wo kriegt man das sonst ja. auch so, ne? Außer wenn man jetzt halt, also wenn das die Lage zulässt, zu einer Lesung geht, der und da dann direkt ja, vor dem Autor steht und sagt, ich hätte gern, ja. Ja, ja aber super schön, ja. die Idee, ja. Das ist toll. Ja, das macht ja ist auch Spaß. ein ganz besonderes Marketing wieder, ne? Mm,
0: ja, da muss man auch dann die Blogger mit ins Boot holen. Wir haben jetzt auch so einen Club, da gibt es dann äh, buchige Klamotten mit irgendwelchen ähm, Sprüchen und sowas. Das ist echt, macht richtig Spaß, weil es halt keine Grenzen gibt. Man kann sich da total, ähm, ja, wenn ich eine neue Idee habe, dann setze ja. ich die einfach um. Das ist total klasse. Okay.
1: Das ist eine ganz schöne Idee, finde ich. Also es ist so emotional einfach so nett, ja. Es ist einfach so, so ja. einfach schön, ne? ohne, ohne Ecken und Kanten, ja. Das ist ganz, ganz toll.
2: Ähm, und neben all den Sachen, die wir jetzt schon aufgeführt haben, die du machst, hast du ja auch noch ähm, die Book Academy, bei der du AutorInnen und welche, die es werden wollen, berätst. Ähm, was erwartet denn die AutorInnen, wenn sie sich bei dir melden? Ja, das ist auch irgendwie durch Lieblingsautor entstanden, weil äh, die ganzen
0: Autoren dann sagen: Oh, es wäre so toll, wenn es auf eurer Plattform irgendwelche Kurse gäbe. Wie macht ich eine Werbeanzeige oder wie mache ich eine Amazon-Anzeige oder ähm, wie mache ich das überhaupt alles? <lacht> und ähm, da ist die Book Academy dann entstanden, genau, da ähm, kann man einen Termin bei uns buchen, kostenlosen. Da spricht man mit der Steffi, das ist meine Kollegin, und äh, mit mir. Und dann sprechen wir einfach, ob wir da zusammenkommen, wo der jeweilige Autor oder vielleicht noch Debütant ähm, gerade steht, ähm, ob er bei der Vermarktung Hilfe braucht oder beim Schreiben oder ja, also es soll so alles alle umfassen, weil ich das von mir noch so kenne. 2016 habe ich gegoogelt wochenlang, monatelang und ich habe immer noch nicht alle äh, Infos. Und ich hätte so toll gefunden, wenn es so einen einen Punkt mhm. gegeben hätte, bei dem man alles bekommt.
1: Ist ja. euch da das Genre egal?
0: Ja. Absolut, total. Geht nur ums Schreiben.
1: <lacht> okay, und gebt ihr da zum Beispiel auch Tipps, wenn äh, wenn jetzt zum Beispiel, du hast ja vorhin auch schon mal angedeutet, ne? also du muss man erst mal erstmal wissen, also wenn man sich darüber nachdenkt, eine Agentur oder so, aber welche gibt's es denn da, wo wendet man sich hin, wie läuft denn das, ist sowas auch dabei? Einmal alles? Ja, auf jeden Fall. Einmal alles. Also einmal alles Mindset. Wie stimme
0: ich mich drauf ein? Mit Forrest zum Beispiel, wie schreibe ich? Okay. Dann, ja, wie schreibe ich überhaupt? Und die Vermarktung. Vor allem die Vermarktung ist so wichtig. Du kannst das tollste
1: Buch haben, aber wenn die Vermarktung nicht stimmt, dann geht es leider ja, runter. Ja, wenn es keiner weiß. Da wollte ich, genau, da wollte ich vorhin nämlich nochmal einhaken. Du hast ähm, vorhin gesagt, ja, das war jetzt 2016, äh, war das eine ganz andere Zeit als heute. Ähm, warum? Was hat sich denn da verändert? Hm,
0: das ist eine sehr gute Frage, ja. Also es sind zum einen natürlich ganz viele dazugekommen, weil man immer mehr entdeckt hat, dass es self Publishing die Möglichkeit bietet, einfach ein Buch zu veröffentlichen. Ähm, ich glaube auch, dass gerade so in den jetzigen Zeiten, dass viele sagen, okay, ich möchte mich jetzt verwirklichen, ich möchte es jetzt ausprobieren, ich sage seit fünf Jahren, ich schreibe ein Buch, ich schreibe es jetzt endlich. Ähm, ich glaube, dass so so ganz viele viele Punkte dazukommen, ja. Amazon... Äh, überlegt sich auch immer neue Sachen, wie sie uns das erleichtern kann, mit so Amazon-Werbeanzeigen oder sowas. Vielleicht ist das auch noch ein Punkt, dass die Menschen sagen, okay, wenn ich jetzt, wann denn dann? Du meinst, es
1: insgesamt halt einfach lauter geworden, weil viel, viel mehr ja. Leute darauf ja. zugreifen, auf das, okay. Ja. okay. Ja.
0: ja, und vielleicht auch, weil die Verlage so ähm, ein paar Blogger mhm. mit ins Boot geholt haben, die gesagt haben, sie schreiben jetzt ein Buch und die gesehen haben, wow, ich bin Blogger und ich könnte auch ein Buch schreiben, das wäre auch mein Traum. Ich glaube, dass da ganz viele Punkte mhm. zusammenkommen. Ja. ja, klar.
1: Ja, also da dann halt eine Sichtbarkeit zu kriegen. Ne? Das ist dann, das eine ist ja dieses, ne, ich will schreiben und, und ich mache das jetzt, ne? aber dieses, dass die Leute das da draußen sehen und dass, dass, dass ein Buch seinen Markt halt findet und zwar so, dass es halt auch Spaß macht. Ja, also dass man sagt, hey, klar, es verkauft sich gut, es ist schön zu sehen. Ähm, das will man ja auch tatsächlich, ja. Aber wenn wir jetzt mal, das ist ja so ein bisschen so dieser Online-Bereich auch, ne? Also, wenn wir jetzt an Social Media denken und so. Aber wie wichtig ist dann der Offline-Bereich für dich? Jetzt mal unabhängig von der Pandemie, ja? Also, das mal wirklich mal außen vor gelassen. Das ist ja ganz schwierig, ne? Also, das ist ja immer so eine Sondersituation. Ja. Aber, aber das mal außen vor gelassen. Wie wichtig ist das dann für dich?
0: Tatsächlich noch gar okay. nicht so wichtig. Also, Tatsächlich noch gar nicht so wichtig, weil also ganz viele Freunde von mir sagen immer so: Hey, geh doch jetzt mal in die Buchhandlung hier bei uns im Ort und die 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 machen dein Buch in die Fensterscheibe und so. Ähm, aber ich schreibe keine regionalen Krimis ja. oder keine regionalen Liebesromane. Ähm, ja, das ist ähm, bis jetzt tatsächlich noch nicht ein Punkt gewesen, den ich so richtig angegangen bin. Ja, das kann auch sein. Ich bin jetzt so der Gebenbusse. Sorry, aber
1: das ist, weil das Schönste ist ja tatsächlich, ja. Ähm, wenn, wenn man ja. ähm, einfach einem Autor zuhören kann, ja. Das ist, ähm, ja, weil ja. man dann natürlich dann sowieso also ein bisschen mehr dazu erfährt, natürlich zu der Person. Weil das ist ein bisschen so dieses äh, Fan-Thema halt natürlich auch, ja. Ähm, oder die ja. Möglichkeit ne, zu geben, also Fan zu werden. Ähm, aber es ist natürlich auch schön, einfach eben diese Geschichte dann zu erleben ja, und zu sagen, ja, ich will die jetzt haben, die nehme ich ja. mit und hole mir noch die Unterschrift von dir und gehe glücklich nach Hause. Das ist natürlich schon auch ein, ein, ein schönes Marketing, ja. Trau dich. Ja. <lacht>
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, also bei Lesungen wäre ich mhm. sofort dabei. Ähm, ich mag auch die Frankfurter mhm. Buchmesse und ich mag es, Menschen kennenzulernen und zu treffen mhm. und zu umarmen und ja. Ähm, und ich glaube, das kann ich mir gut vorstellen. Auch mal so eine Lesereise oder so. Ähm, genau, aber ja, also bis jetzt den ersten Schritt in die Richtung bin ich noch gar nicht gegangen, ja. Du hast recht, ja. Vielleicht habe ich Angst Weil ich meine, jetzt geht es ja wieder. <lacht> das, ich habe einmal gemacht, ich habe es einmal gemacht, jetzt ja. muss ich euch das erzählen. <lacht> Ich war bei uns, es ein ganz großes Einkaufszentrum und der Talia und als mein erstes Buch rauskam, bin ich natürlich mit jedem dahingegangen und habe gesagt, guck mal, mein Buch steht da, unglaublich und dann hatte ich drei Freundinnen von mir dabei und ähm, da ist eine Verkäuferin rum, die war ein bisschen gehetzt und so und ich dachte, immer, jetzt traue ich mich einfach und habe gefragt, ob ich, ich wäre die Autorin von dem Buch da in der Ecke, <lacht> ob ich denn nicht so ein paar Exemplare mal signieren soll. Nee, also, das machen sie gar nicht. Nee, also, da hätte sie jetzt auch gar keine Zeit für und äh, ich soll mich noch mal wenden. Nee, also, nee. Und dann war sie wieder weg. Und das hat mich so... Oh, wie schade. <lacht> ja, und dann bin ich so ein bisschen betrömmelt wieder abgezogen und dachte, na gut.
1: Wollen ja, sie weil nicht. Es ist ja total seltsam, oder? das ja Weil ich meine, da kann ja, man doch eigentlich... Voll. Also, oder? Da kann man doch nichts dagegen haben. Das ist ja irgendwie...
0: Ja, die haben halt dann gesagt, ne, wenn sie es nicht verkaufen, weil sie kennt mich jetzt auch nicht, so auf die Art, dann hat sie die
2: Dinger da liegen und ich so, ja, kann ich okay, verstehen, natürlich auch. Okay. Ja.
1: Aber lass dich davon nicht abhalten.
2: Vielleicht lag das auch ja. daran, dass es eine Kette war und da generell vielleicht ein bisschen unpersönlicher, als wenn man jetzt so um die, in die Buchhandlung um die Ecke
1: geht. Ja, vor allem, weil da die Inhaber entscheiden können, ne? Also das ist halt, ne, die, da steht halt dann der Inhaber drin und sagt, finde ich gut, finde ich nicht gut, aber dann äh, hast du halt auch also eine normale Entscheidung und nicht so einen komischen Entscheidungswege dann, ja. Ja, schade. Das nimmt so ein bisschen die Spontanität halt raus, weil ich hätte jetzt spontan gesagt, wie, wie cool ist das denn, ja? Aber wann hat man das ja, schon mal, dachte, oder? Dass der ja. Autor da vorbeikommt <lacht> und sagt, ich unterschreibe hier mal kurz. Ist doch total ja. schön. Ja. Ja. Also gerade, wenn man dann so sagt, ne, so, also äh, das sind dann äh, signierte Exemplare. Ich mein, wie schön ist das?
0: Ja, ja, dachte ich auch. Ja, Schade. <lacht> Aber ja, bei uns im Talier
1: nicht. Okay. <lacht> ja. Bei all den vielen Sachen, die du machst, jetzt haben wir schon alle so, ein, so einen kleinen Eindruck von deiner Umtriebigkeit, ja, bekommen. Ähm, fragt man sich natürlich schon, wie läuft denn sonst so dein Tag ab, ja, wenn du wenn du Vormittag schreibst, mit all dem, was dann sonst noch kommt. Hast du denn da überhaupt noch Zeit, selber auch Bücher zu lesen?
0: Schwierig. Schwierig, aber manchmal nehme ich es mir. Also, ich schaffe nicht äh, jeden Monat ein Buch wie früher. Da habe ich, glaube ich, ein Buch innerhalb von zwei Tagen gelesen. Und im Urlaub, da hatte ich so viele Bücher dabei und die habe ich alle gelesen. Mein Mann hat immer gesagt, er liest gar nicht. Der hat gesagt, wie spinnst du? Du hast acht Bücher dabei. Wie willst du das lesen in zwei Wochen? Ist so, ja zeige ich dir <lacht> aber ähm, ja jetzt äh, schwierig jetzt habe ich letztens mal wieder ein Buch gelesen und das innerhalb von wirklich drei Tagen abends das hat mir richtig viel Spaß alles. gemacht ja das war auch Kristen Callahan diese Rockstar Reihe wie heißt du, sie ich habe sie im äh, Idle Idle Hey, kennt ihr die? Genau, da war jetzt der letzte Teil, der kam. Ich habe den bestellt gehabt ähm, und wusste es gar nicht mehr. Diese Vorbestellung ist ja in Amazon und auf einmal liegt da ein Buch vor der Tür. Ich dachte, hä? Okay, hatte ich vor vier Monaten bestellt, jetzt freue ich mich drauf. Ja. Und dann habe ich es direkt gelesen. Ich dachte, wenn es jetzt hier
2: da ist, der Stapel hinter mir, ungelesener Bücher landet dann. Noch. Ja, das stimmt, das kennen wir sicher ja, alle. Der Fluch des Sub.
0: Ja, der Ruf, der Ruf
2: und was sind sonst da. so deine Buchtipps für uns? Also von deutschen Autoren äh, mag ich äh, sehr gerne
0: Nicola ähm, Hotel oder Anja Oma. Ähm, das äh, lese, ich sehr, die, lese ich sehr, sehr gerne. Die haben einen sehr schönen Schreibstil. Ähm, und äh, Sarah Sachs von meinen äh, Self-Publishing-Kolleginnen. Aber ich liebe tatsächlich die Bücher von ähm, Kristen Kellyhan, ja. Und muss ich gerade mal hier gucken, wie dieses Secret kann Book klappt. Kennt ihr den? Was mit den Männern, die Bücher lesen.
2: Ja, genau, So, das ist so meine Richtung an Büchern, die ich super schnell verschlinge. Du hast gerade gesagt, deine Self-Publisher-Kollegin, ist es dann eigentlich so, dass du, also dadurch, dass du so viele sicherlich auch kennst dann persönlich, dass du quasi so das Gefühl hast, du musst alle Bücher von ihnen lesen? Hatte ich am
0: Anfang, ja, hatte ich wirklich, vor allem wenn ähm, man dann so befreundet, sage ich jetzt mal, ist, also wir sind jetzt da auch auf dem Geburtstag im Mai, da freue ich mich total äh, und wir äh, schreiben ja zusammen und ähm, erwähnen uns in der Danksagung und so und dann da hat man auf jeden Fall den Druck, das Buch zu lesen, aber das möchte man dann auch.
1: Du hast ja gerade gesagt, also wirklich tatsächlich, also auch viel, einfach viel weniger ähm, Zeit zum Lesen, ist natürlich jetzt auch, also mit Familie und Kind und so natürlich auch nicht ganz so einfach, ja. Ähm, weil man ja dann schon auch ein ganzes Stück weit fremdbestimmt ist. Aber gibt es dann für dich auch so Alternativen wie, wie Hörbuch oder Podcast? Spielt sowas in, in deiner, wie soll ich jetzt sagen, Freizeit oder in der Zeit, wo es halt geht? Spielt das eine Rolle? Ja, in meiner Bügelzeit. Ah, okay.
0: <lacht> also Podcast habe ich tatsächlich jetzt neu für mich entdeckt, Hörbücher auch. Ich habe jetzt auch ein Abonnement bei einem ja, Hörbuchanbieter. Okay. Habe ich schon fleißig genutzt, weil Bügelwäsche ist das Furchtbarste der schön. Welt und mit Podcast oder Hörbuch geht es deutlich einfacher. Was war denn
1: da das letzte Hörbuch, wo du gesagt hast, oh, das war jetzt voll schön?
0: Das war, ah gut, ganz viele Kinderbücher ja. habe ich hier, ähm, von Katinka Engel habe ich, genau, Where the Roots Grow Stronger, ja, das habe ich angefangen. Aber ich bin, bin noch nicht fertig, habe es noch okay. nicht durch.
1: Das, ich notiere, das das ist ja, wenn, wenn du jetzt, äh, wenn du sagst, du hast jetzt auch so Hörbücher und, und so Podcasts für dich entdeckt, bleiben wir mal kurz bei, nur noch kurz beim Hörbuch, äh, das finde ich halt immer so spannend, hängst du da an den Autoren oder mehr an den Stimmen der Sprecher oder Sprecherinnen?
0: An mhm. den Stimmen, also bei einem Hörbuch definitiv an den Stimmen, ja. Deswegen war es, oh, es ist so spannend, wenn man selber ein Hörbuch bekommt, was ich ja jetzt mit der Nioho Breier auch bekommen habe, wie die Sprecher sind und ob die so sind, wie man die sich vorgestellt hat, das ist ganz, ganz spannend, ja.
1: Ja, ja das gibt ja auch so Momente, ne, wo man dann sagt, oh, nee, das passt jetzt irgendwie gar nicht, habe ich mir jetzt irgendwie für die Geschichte jetzt irgendwie ganz anders vorgestellt, das macht es natürlich dann auch schwierig, aber wenn es richtig passt, wenn es richtig matcht, ist es toll, keine ja. Frage. Genau, Hörbuchtipp hast du gerade eben schon gegeben, Podcast. Gibt es da einen, wo du sagst, ah oh, ja, den höre ich mal voll gerne.
0: Eurer natürlich. Ja, ja. <lacht> Eurer natürlich. <Ja>. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ja, tatsächlich habe ich euren jetzt äh, in der letzten, letzten Zeit gehört. Ja. Als ich die Anfrage bekommen habe, mich sehr gefreut, ja. Äh, aber so buchige Podcasts habe ich jetzt auch so für mich entdeckt, erst. Da kenne ich noch
2: gar nicht so viele. Okay. Wir können auf jeden Fall noch Roxy's Podcast ja, die. empfehlen, die auch schon mal bei uns zu Gast war.
0: Ja, ja, ja. ja. Die kenne ich auch. Ja, die hat auch, glaube ich, von Lieblingsautor
2: schon mal was bekommen und schon mal gepostet und gezeigt. Ja, und das ja. finde mhm. ich immer in der Buchbubble schön. Man trifft doch immer die gleichen Leute wieder.
1: Also das hoffen wir jetzt einfach auch, weil ähm, wie immer, so machen wir das mit unseren Gästen. Wir verfolgen die <lacht> im besten Sinne. Wir gucken, was machen die denn so und ähm, und gucken einfach auch immer mal nach einem Update. Und ähm, wir sind ganz neugierig auf alles das, was du jetzt noch machst. Ähm, ob du vielleicht doch mal ins Genre wechselst? Wer weiß. Wer weiß. weiß.
0: Vielleicht, vielleicht auch was. Ja, wir schauen einfach
1: mal, <lacht> ähm, ja. was du was du alles machst. Und wir stellen die Links zu all dem, was du erzählt hast, was du machst, was du tust auch. Ähm, entsprechend natürlich ähm, in unsere Shownotes. Also lest da einfach rein, dann mit so ein Klick. Genau, und äh, ihr seid da, wo ihr sein wollt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr dann nämlich direkt fragen oder ihr fragt uns und wir leiten die Fragen weiter. Auch das ist möglich. Und ähm, ja, und wenn euch der Podcast auch so gefällt, ähm, wie er uns <lacht> Spaß macht, dann ähm, dann abonniert uns, weil dann verpasst ihr keine Folge, weil jede Woche ist ein Überraschungspaket. Auf jeden Fall. Wir danken dir auf jeden Fall, ähm, dass du unser Gast warst. Ähm, wir hatten ähm, eine schöne Zeit und äh, wir sind ganz gespannt, was immer du noch machst. Genau. Und wünschen dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Dankeschön. Und uns allen viele schöne Geschichten von dir. Sehr klar. <lacht> ja, <unbedingt>. Okay. <lacht> Bis ganz bald. Mach's gut. Tschüss. Bis ciao. Tschüss.